0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim! Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para a sua vida. E o tema de hoje é um pouco diferente. Vamos falar sobre viagens, mas não vamos falar de nenhum destino específico. Você já viu pelo título do episódio que nós vamos falar sobre o visto americano. Para entrar nos Estados Unidos, os brasileiros precisam solicitar à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil uma permissão para entrar no país, que é chamada de visto. Então vamos falar um pouquinho sobre como funciona o processo, valores e tudo mais para você ficar por dentro. Vamos começar então? Antes de eu explicar o que é o visto e como ele funciona, vamos começar pelo básico, falaremos do passaporte. O que é um passaporte? Ele nada mais é do que o documento oficial que você vai ter para usar fora do Brasil. É como se fosse seu RG, mas nele você vai ter seus dados básicos e também os famosos carimbos de entrada e saída nos países que você visita. Aqueles que ainda dão carimbos, né? Alguns já têm carimbo digital. Não coloco mais aquele bonitinho que a gente gostava de colecionar. Tirar um passaporte é bem fácil e eu recomendo a todas as pessoas que querem viajar ou que pensam em sair do Brasil um dia, que já façam o seu. Você precisa reunir alguns documentos básicos, como RG, CPF, demonstração de quitação eleitoral e baixa do exército para o caso dos homens. Com os documentos em mãos, basta entrar no site da Receita Federal e agendar seu horário. Atenção, o agendamento só é liberado após o pagamento de uma taxa que hoje custa R$ 257. Reais. O valor não é baixo, mas o documento tem validade de 10 anos. Depois de documentos em mãos e de pagamento feito, é hora de agendar um horário. Agende algo que você tenha certeza que pode comparecer. No dia agendado, basta você ir até a unidade da Polícia Federal escolhida para entregar seus documentos, tirar uma foto, e em alguns dias ele estará pronto. Lembrando que você mesmo deve comparecer no dia agendado, não pode enviar representantes. Eu sei que parece óbvio, mas isso vale também no caso de crianças. Mesmo que você tenha um filho bebê, você tem que levar ele, não pode deixar ele em casa, tem que comparecer junto. Agora vamos falar sobre o visto. Essa foi a forma que muitos países encontraram para ter um controle maior de quem entra e sai e quantas pessoas vão passar pelas suas fronteiras. Por ser o país mais rico do mundo, os Estados Unidos exigem visto de quase todas as nações do planeta, e o Brasil não foge à regra. De nada mais é do que uma permissão, e como tal pode ser negada ou deferida a você sem critérios muito claros a nós meros mortais. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que você deve saber ao iniciar o trâmite do seu visto é qual o tipo de visto você deve solicitar. São várias categorias e vários tipos de visto que podem ser solicitados. Os tipos mais comuns são B1, negócios e para assistir conferências em território estadunidense, B2, turismo, visitar familiares ou passar por tratamentos médicos. Caso a sua motivação de ir para os Estados Unidos seja diferente das que eu mencionei acima, é importante que você procure o visto adequado para o seu caso. Isso porque, tirando um tipo de visto e fazendo outro tipo de viagem, você pode ser qualificado como um imigrante ilegal no país. Vamos então para o passo a passo. Depois de tirar o seu passaporte, você vai ter que entrar no site da Embaixada Americana e solicitar o DS-160. O DS é um formulário que você deve preencher com bastante calma e atenção. Ele é todo em inglês, mas existem vários sites que ajudam nesse processo. Além disso, quando você clica na interrogaçãozinha do lado, ele tem uma versão traduzida que vai te ajudar bastante. O preenchimento desse formulário demora um pouquinho, ele leva em média de 90 minutos. Então, para te ajudar, eu já te digo o que ele vai te pedir para você já estar preparado com documentos em mãos. Primeiramente, os dados pessoais, como o nome. Inclusive, ele vai te questionar todos os nomes que você já teve. Nome de casado, nome de solteiro, se você teve mudança de nome, data de nascimento, dado de passaporte, profissão, endereço de residência atualizado, e-mail, telefone, suas redes sociais. Então, aqui um ponto de atenção, né? Como que estão suas redes sociais ultimamente? Há muitos anos as autoridades inseriram esse tópico e eles vêm assustando algumas pessoas. Não sabemos como eles utilizam essa informação, quão capaz ela é de fazer seu visto ser negado ou não, mas... É bom tomar cuidado com o que você anda falando dos Estados Unidos aí na sua rede social. Depois disso, vai ser solicitado um itinerário de viagem com datas de entrada, saída, voo e hospedagem. Aqui tem um ponto de muita atenção. Você vai descrever as possibilidades de viagem e o endereço de um hotel que você quer se hospedar. Todo esse campo é tratado como possibilidade, porque você ainda não tem o visto em mãos. Segundo as autoridades, você não deve, em hipótese alguma, comprar passagem aérea, hospedagem, entrada para evento, show, parque, antes de ter seu visto em mãos. Isso é mal visto por eles, porque afinal, quem se garante que você vai ser aprovado no processo e bem-vindo nos Estados Unidos? Serão solicitados também dados mais básicos dos seus acompanhantes de viagem, além de, claro, de outras viagens que você já fez para fora do Brasil. É sempre bem visto também pelas autoridades migratórias um passaporte com vários carimbos. Demonstra confiança e também que a pessoa não quer ir para os Estados Unidos e terminar com um trabalhador ilegal. Informações familiares de pai, mãe, irmão, cônjuge e filhos também serão solicitados, bem como o seu trabalho e qual sua área de formação. Tenha todos esses dados à disposição antes de começar a preencher seu formulário. Dessa forma, ele vai ser concluído da forma mais tranquila possível e mais rápida. Se você não tem todos ainda, não tem problema, você pode começar o preenchimento dele, ele fica salvo e você entra com seu login e senha novamente e termina em outra data que você tiver tudo. E assim, ó, aconteça o que acontecer, não minta nesse formulário em hipótese alguma. Por exemplo, como eu já fui professora, eu tenho muitos amigos que são professores de Química, e um desses professores em especial... Foi lá, preencheu o campo sem fazer bombas químicas, de forma positiva. Na entrevista, o cônsul perguntou para ele por que, que ele sabia fazer isso, e ele respondeu que ele era formado em química. Teve seu visto aprovado, já foi e voltou dos Estados Unidos algumas vezes, sem problema nenhum. Então, a verdade é sempre o melhor caminho. Não minta de jeito nenhum. Com o formulário completamente preenchido, você vai ter que fazer o pagamento de uma guia. Informações desatualizadas vão te dizer que o valor do visto americano é de 160 dólares, porém ele foi corrigido nos últimos meses para 185 dólares. Então, na cotação de agosto de 2023, na gravação desse episódio, esse valor está em torno de 945 reais. Mesmo sendo bem salgado, são emitidos milhares de vistos todos os anos no Brasil. Para termos uma ideia, nos últimos cinco anos, os números foram 626 mil, Ali em 2023 mil, vocês sabem por porquê, né? 215 mil, 162 mil e 582 mil. Então, mesmo sendo caro, a gente paga. E vale lembrar que, se por qualquer motivo o seu visto for recusado, esse valor não vai ser devolvido, e, inclusive, se você quiser fazer uma nova tentativa, você vai ter que pagar novamente essa mesma taxa, claro, em dólar, né? Sujeito à variação do câmbio. Depois de efetuado o pagamento da taxa, é hora de fazer o agendamento e a entrevista os momentos mais tensos de todo o processo. Aqui temos algumas variantes. Em alguns casos, no momento em que você estiver com seu formulário aberto, será solicitado o anexo de uma foto. Porém, não é sempre que acontece e a maioria das pessoas devem levar uma foto já impressa para o consulado escolhido. Caso a sua foto não esteja no padrão que eles queiram, não se desespere existe uma equipe de fotografia no próprio consulado que vai tirar uma foto sua de forma gratuita no padrão desejado. É, hoje em dia, os fotógrafos, né? quando você vai num... Sabe onde você revelava foto antigamente, né? Então, hoje ainda dá para tirar fotos 3x4, 5x8. Não lembro exatamente o modelo da, do cons... que o consulado exige, mas tem alguns fotógrafos que já são especialistas. Eu fui supostamente num desses, mas a minha orelha não ficou aparecendo, então quando eu fui renovar meu visto, eu tive que tirar uma lá no consulado. Não ficou a melhor foto da vida, mas está lá no meu passaporte. E é dentro do próprio consulado que também vai acontecer a tomada da sua biometria como forma de cadastro. Então, hoje em dia, tudo por biometria, né, porque ele já te reconhece pela tua digital. Agora, o que eu tenho que levar para minha entrevista? dia da entrevista é um dia que você tem que prestar muita atenção, porque você tem que estar com alguns documentos que são o teu passaporte, a página de confirmação de inscrição lá, né, que foi gerada depois do preenchimento do formulário DS160 e a confirmação do pagamento da taxa de visto. Esses são os documentos obrigatórios. Você deve ter eles em mão, pois sem eles você não consegue sequer entrar no prédio da embaixada. Além deles, é recomendável que você leve outros documentos também, como matrícula numa faculdade, se você estiver é, fazendo curso na né, faculdade, pós, enfim, algum comprovante de estudo, comprovante de residência, algum outro documento que mostre laços com o Brasil, para eles verem que você pretende voltar, comprovante de renda, pode ser contra-cheque, pode ser a declaração de imposto de renda do ano passado, é sempre bom ter essas informações de que, um, você pode bancar sua viagem, porque eles podem te solicitar, dois, que você tenha um motivo para voltar para o Brasil. Isso porque o cônsul pode pedir informações a mais para você e você vai ter que confirmá-las. Então, perceba, eles não são obrigatórios, mas é uma sugestão para que você tenha uma entrevista mais tranquila caso ele te peça algo. Normalmente, as entrevistas são protocolares, ou seja, ele vai fazer as mesmas perguntas que estavam no seu formulário e checar respostas. Essas entrevistas são em português, vocês podem ficar tranquilos, elas não são em inglês, a não ser que você vá a trabalho ou... Assim, algum outro motivo, não são em inglês, as de visto de turista são em português. Algumas pessoas, como eu, tiveram pouquíssimas perguntas e tiveram visto aprovado. Já o Bruno, meu marido, teve um questionário bem longo, com perguntas de qual disciplina que você seleciona, você trabalha em escola pública ou privada, quando que você pretende ir, o que, que você pretende fazer lá, com quem que você vai, sua esposa já foi. Ainda assim, o Bruno teve o visto aprovado sem dificuldades. Todo mundo deve conhecer alguém que já teve esse visto reprovado. O fato é que o consulado ou o governo nunca explicam quais são os critérios básicos para aprovar ou reprovar o seu visto. Você pode ter todas as condições de viajar, ter tudo corretamente e ainda assim ter seu visto negado. Ou não ter condições financeiras de viajar e ter seu visto aprovado. Eles têm critérios, mas eles são internos e desconhecidos do grande público. Esse processo todo você pode fazer por conta própria, você pode contratar outra pessoa, tanto faz. Vai dar na mesma. Se você contratar alguém, esse alguém vai preencher o seu DS-160 de uma maneira mais tranquila para você, mas você vai lá pessoalmente, você vai fazer entrevista. É, você pode, inclusive, agendar horários familiares, se for você e seu marido, por exemplo, vocês podem fazer tudo num horário só. E assim, ó, mesmo lá, é fila atrás de fila, tá? Você vai perder o dia inteiro. Dependendo do lugar, você vai perder mais de um dia. Então, se programe para isso. Se o seu visto foi negado, você pode, se quiser, reiniciar todo o processo de emissão. Isso quer dizer preencher todo o formulário, fazer o pagamento da guia e o agendamento de uma nova data. é bastante ter que pagar quase mil reais novamente, então a maior parte das pessoas prefere esperar um tempinho. Caso o seu visto tenha sido aprovado, você vai poder escolher quando você preenche lá o seu formulário, você vai escolher se você quer retirá-lo lá no consulado ou recebê-lo em casa em três ou quatro semanas, pagando uma taxa de frete, claro, né? Antes de encerrar aqui, eu quero aproveitar e fazer um parênteses. Muitas pessoas, na hora de planejar o visto americano, levam em conta apenas dois gastos, o passaporte e a taxa do visto. Mas, na verdade, pode ir muito além disso. Hoje, só existem cinco consulados no Brasil, em cinco cidades, e muito provavelmente você não mora em nenhuma delas. Dessa forma, você deve incluir nos seus gastos a passagem, seja de avião ou de ônibus para chegar nesse consulado, hotel, porque, por exemplo, em São Paulo, o processo é feito em dois dias, não um só alimentação e por aí vai. Então, coloque todos esses detalhes no planejamento. Outra coisa, a fila de espera para uma data é grande, você pode encontrar a versão atualizada jogando lá no Google, né? Fila de espera visto não sei onde. Então, se você pretende para os Estados Unidos em 2024, por exemplo, já tá em cima da hora para você começar a planejar esse processo. Assim que acabar esse episódio, joga no Google que eu acabei de falar, né? E veja seus dados, os dados atualizados. E por último, se você está no processo de renovação de visto, é um pouco mais simples, porque a princípio você não precisa passar por entrevista e a fila está muito mais curta. Eu renovei o meu visto ano passado e consegui a data em menos de um mês e só tive que deixar meu passaporte pessoalmente no consulado. Se você não quiser viajar até outra cidade só para isso, pode contratar uma empresa que faça isso por você, como seu representante. Você vai pagar a mesma taxa, a taxa de renovação é a taxa de um visto novo, você vai preencher o mesmo formulário, a diferença é que você vai ter que colocar as datas que você já entrou e saiu nos Estados Unidos. O é, que mais? A princípio, você não precisa fazer uma entrevista, mas se eles encontrarem consistências nas suas respostas, eles podem te chamar para fazer uma entrevista. E é relativamente rápido, é bem tranquilo. E você pode fazer essa renovação ali no final do prazo do seu visto, ele pode estar em vigência ainda, e até, se eu não me engano, dois anos após o vencimento do seu visto. Dá uma procurada melhor só para garantir, mas eu acho que é isso. E assim finalizamos mais um episódio. O tema de hoje foi o visto americano, que apesar de burocrático, não é difícil. Se você gostou desse episódio e acha que outras pessoas podem gostar, aperta aí o botão de compartilhar com as amigas. Se você ainda não me segue no Instagram, me procura lá, mariprisizine. Lá eu compartilho informações, polêmicas e novidades sobre o mundo das finanças, juntamente com a minha rotina de Doma Digital. Vou colocar o meu roubo aqui na descrição desse episódio, para ficar mais fácil de você me achar. Fique à vontade para entrar em contato por direct, para saber mais sobre meu trabalho, tirar dúvidas ou me contar o que achou é desse e de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana e acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim!